0: Jacques Callot von E.T.A. Hoffmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jacques Callot von E.T.A. Hoffmann Warum kann ich mich an deinen sonderbaren, fantastischen Blättern nicht satt sehen, du Kekkermeister? Warum kommen mir deine Gestalten, oft nur durch ein paar kühne Striche angedeutet, nicht aus dem Sinn? Schaue ich deine überreichen, aus den heterogensten Elementen geschaffenen Kompositionen lange an, so beleben sich die tausend und tausend Figuren, und jede schreitet, oft aus dem tiefsten Hintergrunde, wo es erst schwer hielt, sie nur zu entdecken, kräftig und in den natürlichsten Farben glänzend hervor. Kein Meister hat so wie Callot gewusst, in einem kleinen Raum eine Fülle von Gegenständen zusammenzudrängen, die ohne den Blick zu verwirren nebeneinander, ja ineinander heraustreten, so daß das Einzelne, als Einzelnes für sich bestehend, doch dem Ganzen sich anreiht. Mag es sein, dass schwierige Kunstrichter ihm seine Unwissenheit in der eigentlichen Gruppierung sowie in der Verteilung des Lichts vorgeworfen, Indessen geht seine Kunst auch eigentlich über die Regeln der Malerei hinaus. Oder vielmehr, seine Zeichnungen sind nur Reflexe aller der fantastischen, wunderlichen Erscheinungen, die der Zauber seiner überregen Fantasie hervorrief. Denn selbst in seinen aus dem Leben genommenen Darstellungen, in seinen Aufzügen, seinen Bataillen und so weiter, ist es eine lebensvolle Physiognomie ganz eigener Art, die seinen Figuren, seinen Gruppen, ich möchte sagen, etwas fremdartig Bekanntes gibt. Selbst das Gemeinste aus dem Alltagsleben, sein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie Vögelein in den Bäumen sitzen, erscheint in dem Schimmer einer gewissen romantischen Originalität, so sodass das dem Fantastischen hingegebene Gemüt auf eine wunderbare Weise davon angesprochen wird die ironie welche indem sie das menschliche mit dem tier in konflikt setzt den menschen mit seinem ärmlichen tun und treiben verhöhnt wohnt nur in einem tiefen geiste und so erfüllen Carlos aus tier und mensch geschaffene groteske gestalten den ernsten tiefer eindringenden beschauer alle die geheimen andeutungen die unter dem schleier der skurrilität verborgen liegen wie ist doch in dieser hinsicht der teufel dem in der Versuchung des heiligen Antonius die Nase zur Flinte gewachsen, womit er unaufhörlich nach dem Mann Gottes zielt, so vortrefflich. Der lustige Teufel Feuerwerker sowie der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ braucht, um seinem Instrumente den nötigen Atem zu geben, auf demselben Blatte sind ebenso ergötzlich. Es ist schön, dass Carlo ebenso kühn und keck wie in seinen festen, kräftigen Zeichnungen auch im Leben war. Man erzählt, dass, als Richelieu von ihm verlangte, er solle die Einnahme seiner Vaterstadt Nancy gravieren, er freimütig erklärte, eher haue er sich seinen Daumen ab, als dass er die Erniedrigung seines Fürsten und seines Vaterlandes durch sein Talent verewige. Könnte ein Dichter oder Schriftsteller, dem die Gestalten des gewöhnlichen Lebens in seinem Innern romantischen Geisterreiche erscheinen, und der sie nun in dem Schimmer, von dem sie dort umflossen, wie in einem fremden, wunderlichen Putze darstellt, sich nicht wenigstens mit diesem Meister entschuldigen und sagen, er habe in Callots Manier arbeiten wollen? Ende von Jacques Calot.